0: Слава Господу, братья и сестры, возлюбленные! Слава Иисусу Христу, что дает нам возможность радоваться о Нем, пребывать в Его Слове. Как Вилли вначале говорил, в этом Слове сокрыта тайна. Тайна, которая открывается людям, поклоняющимся Богу. И если сердца наши открыты, то это Слово, которое дано нам, оно проникает, проникает в сердце до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. И тогда проповедь не скучна, и тогда мы готовы меняться, и тогда мы готовы слово вот это позволить ему, чтобы оно преобразило нас в полный возраст Христов. Давайте с вами откроем одно из важных мест, сильных мест Священного Писания, послание к римлянам апостола Павла, 12 главу, с 1 по 2 стих. Послание к римлянам, 12 глава, 1 и 2 стих. Давайте прочитаем. Апостол Павел говорит и так, «Умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую» благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком этим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. Возможно, вы помните, в прошлый раз, когда Господь позволил мне быть здесь, проповедовать, в прошлый раз мы говорили на эту же тему, тема проповеди «Жизнь, посвященная Христу». Это уже вторая часть. И мы говорили о том, что наша жизнь должна быть подражанием Иисусу Христу. Он показал нам пример, как жить, быть святым во всех поступках, поведении, в отношении к людям, к законам, не сообразовываться с прежними похотями, бывшими в неведении нашем. Мы должны быть готовы, к особым умственным усилиям, чтобы отбросить скверные мысли, чтобы э, удалить от себя то, что предоставлено миром, что порой нас одолевает. Мы должны бодрствовать, твердо, уверенно стоять в приоритетах, выступающих против обольщения мира. И все вот это по одной простой причине. Одна простая причина – потому что Он свят, Христос свят. Жизнь верующего человека – это служение Бога, это не служение себе, это не служение мамоне, это не служение своему собственному авторитету. Жизнь христианина – это жизнь, посвященная служению Богу. И чего бы хотелось сегодня достичь или цель вот от этого слова, которое мы будем слушать, посвящая себя Христу, научиться жить жертвенно. Мы будем сегодня говорить о жертвенности, какая должна быть жертва. И говоря об этом, невозможно не коснуться обратной стороны. Мы, когда родились, начали сразу требовать. Это говорила в нас вот эта вот греховная природа еще от Адама. Требовать. Внимание. Мы кричали, мы требовали. И, в принципе, нас не сильно беспокоило, что мама может быть хотела спать, или ее здоровье как-то было, возможно, не такое хорошее. Вот это чувство, оно с возрастом развивалось, и мы могли требовать, несмотря, возможно, что у родителей не было каких-то денег или средств. Потом, возможно, мы поняли, что с родителей сильно-то и не вытребуешь, да? Потом мы завели семьи, Господь нам дал семьи, и жены пытаются что-то выкричить, да? а Мужья пытаются что-то вытребовать, да? И мужья кричат: "Ты должна мне повиноваться". Жена говорит, что ты должен меня так любить, чтобы я хотела повиноваться. И каждый тянет одеяло на себя, каждый хочет, чтобы все вращалось вокруг него. Это эгоизм, эгоизм, э, который э, предпочтение своих личных интересов можно определить. Предпочтение личных интересов интересам другим, пренебрежение к интересам общества и окружающих, и в данном случае может быть пренебрежение к своим близким и родным или пренебрежением к интересам братьям и сестер. Я хочу привести самый простой, обыкновенный бытовой пример. Там, где мы живем, с семьей в Райни Там достаточно, ну, как бы хорошо с парковками, нормально, может, даже ночью ночью приехать, найти парковку, и парковки так расположены, что там стоят такие деревья, и между деревьями вот выложены вот эти парковочные места, и места такие, что туда может, если хорошо припарковаться, можно поместить две хорошие длинные машины. Приезжаешь иногда, может быть, вечером поздно или днем тоже, и посреди вот этого парковочного места стоит какой-нибудь смарт или мотоцикл. И если, например, полиция будет проезжать мимо, они не определят вот такое поведение, как нарушение закона или, скажем, то, за что можно вытребовать у человека штраф, да, то есть не перекрыть никакой выезд, ну... Все нормально, нарушения закона нету, Но, по сути, это очень серьезное проявление эгоизма. То есть, э, у современного человека есть, как бы, такие, знаете, три важные вещи. Я, мне и мое. Чуть ли не святые вещи. Мы сегодня, братья и сестры, говорим о жертвенности. Я когда-то читал книгу, книга называется «Терпимые грехи», там описывает автор «Время» чумы, когда в 1348 году буйствовала в Европе чума, и она погубила практически 40% населения Европы. И вот тогда говорили, что... Еще он описывает, что священники, естественно, они помогали вот этим больным, умирающим людям, за за ними ухаживали. И вот этот автор описывает, что... Лучшие из священников умерли, то есть они заразились и умерли, а худшие остались в живых. И потом он как бы переносится на современное, на сегодняшнее время и говорит, бескорыстная жизнь, скорее всего, она не обойдется нам ценой смерти, но, безусловно, за нее чем-то придется заплатить. Если вы читали Священное Писание... Там описана в Ветхом Завете очень интересная история, когда сын Давида Амнон, у него была сестра Фомарь, сестра по матери, то есть был один отец. И вот этот Амнон полюбил свою жену, полюбил свою сестру и так полюбил, что заболел. Он пригласил ее к себе, она ему не отказала. Она говорит, попроси царя, пусть царь отдаст меня тебе. Она ему не отказала, но тут же «я мне и мое». Тут главнее всего то, что принадлежит мне. Он ее, написано, изнасиловал, а потом выгнал. Мы хотим часто, братья и сестры, чтобы все вращалось вокруг нас. Все вокруг нас, чтобы э, внимание было нам, чтобы нас хвалили. И когда говорится о жертве в Священном Писании, в Библии не говорится о жертве показной чтобы хвалили люди. Помните слова Иисуса Христа? Говорит Матфея, 6 глава, 1 стих. Смотрите, не творите милостыни ваши перед людьми, чтобы с тем, чтобы они видели вас, иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного. Дела праведности, они делаются для того, чтобы одобрил Небесный Отец. Здесь не осуждается вообще поступок, да, то есть Священное Писание нас и призывает к тому, чтобы мы творили добрые дела, не творите милостыню перед людьми. Мы призваны делать доброе дело, но здесь осуждается мотив, когда мы понимаем, наверное, что Господь не будет нас награждать, если мы будем это делать для человеческой похвалы. Братья и сестры, если у нас эгоизм, жертвенности не будет, не будет. Эти два понятия, они вымещают друг друга, Чем больше эгоизма, тем меньше жертвенности. Тезис или главная мысль, вот о чем бы хотелось сегодня говорить, служите жертвенностью. Давайте коротко посмотрим, что такое жертва. Жертва – это дар. Если мы читаем Священное Писание, то мы видим, что там были очень разные жертвы. Там была жертва мирная, благодарение, возлияние, жертва всесожжения, жертва за грех или повинности, жертва усердия. Мы не можем их всех как бы над всеми рассуждать, потому что нету времени. Жертва – это дар, который поклоняющийся Богу, Богу приносил. То есть в ветхое время поклоняющийся Богу брал что-то от себя и приносил это Богу в дар. Бог принимал это приношение, которое приносилось от сердца, было дорого для того, кто это жертвоприношение жертвовал или приносил. Не то, что мне не нужно, а то, что дорого. Библия говорит, что когда Каин принес жертву, Бог ее не принял. Одно из преданий говорит, что Каин принес жертву в жертву бобы четвертого поколения. Это не слово Божье. Мы не можем ориентироваться на это, как на, на абсолютно непогрешимая, да, это как, просто как один из каких-то таких добрых примеров, да, то есть Каин принес э, в жертву э, бобы четвертого поколения, то есть если, например, э, брать бобы как многолетние растения, первый год они нормальные, их можно кушать, второй год еще более-менее как-то, третий год тоже они еще какие-то мягкие, но на четвертый год они уже как камни, да? и их невозможно есть, И он принес это. То есть, я еще раз повторяю, что это не Слово Божье. Это просто как хороший пример. То есть, принес, если брать это за правду, то он принес то, что ему не нужно. Представьте себе такую ситуацию, что у меня дома есть стул, у которого отломалась ножка. Сидишь, сядешь и падаешь. Ну, дома уже не нужен. А, отнесу в церковь. Может быть, Господь как-то вот учтет не учтет, потому что часто мы поступаем так и отдаем Богу то, что нам не нужно. Поэтому, если мы приходим сюда, братья и сестры, если мы приходим сюда от того, что уже отлежали бока дома на молитвенное служение или, может быть, на разбор слова или еще какое-то служение, если мы приходим сюда потому, что мы дома устали, не будет никакой пользы. Но если мы приходим прежде, стащив себя с кровати, возможно, Пожертвовать своей немощью вот это будет настоящая серьезная жертвенность? Потому-то, братья и сестры, Господь и ценил такие дары, как первый сног, когда иудеи жали эту жатву? Они должны были принести первый сноп священнику, чтобы священник вознес сноп перед Господом, они ждали этот урожай. Разве этот первый сноп не нужен был им? Разве они не нуждались в нем? Но священник должен был вознести первый сноп перед Господом, и дальше написано, чтобы народу приобрести благоволение. Потому-то, братья и сестры, такое строгое было слово от Господа, когда Малахия пишет в 1 главе 14 стихом «проклят лживый, у которого в стадии есть неиспорченный самец, и он дал обед, но он приносит в жертву поврежденных». Смотрите, что пишет апостол Павел. Вот здесь, в этой главе, которую мы прочитали в самом начале, он пишет, представьте тела ваши в жертву. То есть, не просто от себя что-то оторвать, а представить то, что мы греем и питаем, то, что мы уносим от опасности, то, что мы э, лечим. Почему так? Должны жить по примеру, призвавшего нас из тьмы в чудный свой свет. Я хочу напомнить, что Господь именно тело свое отдал на крест. Почему апостол Павел применяет такую форму просьбы? Он говорит, «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим». Павел здесь не применяет какой-то приказной тон, он приводит причину Божья милосердия. Не так, как, знаете, брали когда-то в армию, если коснуться этой темы, да, и он должен был уважать, вот, своего начальника, потому что ему сказали, ты младший, а там старший. Или вот, например, в школу, когда мы приходили, и независимо от того, что там, может быть, был строгий, нехороший учитель, но мы должны были уважать статус учителя. Павел говорит, Божье милосердие. И милосердие Божие, оно проявилось именно через то, что Господь отдал свое тело на крест. Я думаю, что, возможно, среди нас есть те, кого Божье милосердие не коснулось, кто еще не знает, что такое Божья милость. Вы знаете, это такое ощущение, когда легко дышать, когда э, ты, просыпаясь утром, понимаешь, что тебе бояться нечего, когда ты понимаешь, что у тебя есть тот, который за тебя заступается. Если у вас нету этого ощущения – вы можете сегодня через покаяние обрести вот это чувство, как заполнить эту пустоту, когда есть силы на обиду, возможно, махнуть рукой. Бог даст вам вот это милосердие, которое примете через покаяние. Слово и так, как, э, э, с которого начинается 12 глава, она говорит, что до 11, вот эти 11 глав апостол Павел как бы закончил теоретическую часть. Он написал там милосердие Божье, все вот эти вот его поступки, да, каков Бог. И словом, и так он говорит, что с этого момента как бы начинается практическая жизнь, практическая часть, и он призывает ответить на Божье милосердие благодарностью и послушанием. Вообще-то римляне, если вот брать... Тех людей, кому писал апостол Павел, римляне, это были те люди, которые, но ну, всю свою жизнь предоставляли удовольствием, они имели в сердцах своих вот эти похоти плоти. Если вы помните, в прошлый раз, когда была проповедь, когда я проповедовал, я напомню некоторые моменты, да, тот же Рим, например, поражает очень господствующие похоти, которые присутствовали в низких... В низах общества царила отчаянная нищета, когда верхушка общества, они устраивали обеды в сотни тысяч денег. Там подавали павлини мозги, соловьиные язычки, совершенно было забыто целомудрие. Римский поэт Марцал говорит о женщине, вышедшей десятый раз замуж. Римский поэт Ювенал говорит о женщине, сменившей за пять лет восемь мужей. Ироним один из выдающихся учителей церкви говорил, что одна женщина в Риме была двадцать первой женой своего двадцать го мужа. Гомосексуализм – это было, ну, обычное нормальное явление, естественное положение вещей, вот эти пиршества во дворцах, разврат и просто удовольствие. И если, братья и сестры, сегодня просто представить, вот что в больших городах, в Берлине, да, делается ночью, это можно... Просто ужаснуться, и все это делается для удовольствия тела. Порой э, живем только для того, чтобы... Работаем для того, чтобы потом потратить это на удовольствие. Э, Я не знаю, греем тело, питаем. Люди лечатся для того, чтобы хорошо было тело. Я думаю, вы понимаете, что я не имею в виду, что не нужно ходить к врачам. Все для того, чтобы было хорошо тело. Смотрите, Господь принес в жертву тело свое. Написано, сам телом своим вознес грехи наши на древо. И апостол Павел пишет, Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Представьте тела в жертву. Представить – это не просто сказать, вот я представляю свое тело. Тебе, Господь. Я хочу немножко остановиться именно на этом слове, потому что в оригинальном оригинальном языке это слово, оно так и звучит, представить. Я это ассоциирую с тем, что вот если, например, какой-то студент или ученик принес свою работу или реферат э, профессору, и профессор вправе открыть его, проверить, исправить ошибки, указать на какую-то неграмотность и так далее и тому подобное. Если мы Приносим вот эту тетрадку профессору, там хорошая работа, но ты ее не открывай, он просто преподнес эту работу, то есть мы должны быть готовы предоставить всю нашу внутренность Господу, чтобы он вывернул, вывернул вот это все наизнанку, вот, я не знаю, у вас может быть, собирается какое-то количество, определенное количество людей здесь. У нас тоже в церкви собирается на служение какое-то определенное количество людей. И можно даже определить, что вот определенная часть людей, она каждый раз приходит на служение, то есть постоянно. И если вот это наше присутствие на служении, как та тетрадка, которую мы можем преподнести, но не представить, тогда нету никакого абсолютно толку. Если приходят люди и говорят, ну, пришел сюда и, ну, буду слушать Слово Божье. Если что-то не нравится из проповеди, встану, уйду. Если как-то касается вот этих, может быть, темных мест моего сердца, Я пропущу э, мимо ушей, не трогайте, не прикасайтесь, не говорите лишнего. И если вот это наше присутствие здесь, как та тетрадка, которую мы только преподнесли, но не предоставили, чтобы Бог открыл и там произвел свою экзаменовку, тогда нету никакого толку, зря проведенное время. Жертва всегда была связана с тем, что человек что-то от себя отрывал, то, что было дорого. Первый сноп, как мы уже говорили, когда праздновали праздник жатвы, то приносили первый сноп, и священник он должен был преподнести это Господу. Священник возносил для чего? Для того, чтобы народу приобрести благоволение. То есть священник Брал и потрясал этот сног, и это было посвящение всего урожаю. Что же требует от нас сегодня Господь, братья и сестры? Какая должна быть жертва? Иисус Христос был в Вифании, это была деревушка на окраине Иерусалима. Он был в доме Симона Прокаженного и возлежал, и там пришла женщина, салавастровым сосудом и разбила этот сосуд и возлила ему на голову. И Священное Писание говорит, что это э, там был мир, да, то есть мир, э, это специальная была такая очень пахучая, э, приготовленная жидкость из нарда чистого, драгоценного, и она разбила этот сосуд. Это была Мария, сестра Марфы и Лазаря, потому что в 11 главе Иоанна, там написано, что Мария же, которой брат Лазарь был болен, была та, которая помазала Господа миром и оттерла ноги его волосами своими. И дальше мы читаем, что сосуд с содержимым можно было продать за 300 динариев. То есть, э, год работы, если исходить из э, того, что заработок наемного рабочего был динарий в день. Год работы. Вот если, представьте себе... Насколько это был дорогой дар. Комментаторы говорят, что такие дары дарили только царям. И они использовали их капельками. То есть, это был очень дорогой. Насколько мы имеем сегодня вот эту силу преподнести Господу дороговизну. Дар, который преподнесла Мария, может сравниться, ну вот если мы, например, сегодня вот взять средний заработок человека, тысячу в месяц, да, и вот так вот взять, например, на 12 тысяч Ойра, купить духов и возлить это во славу Господа. И когда некоторые из учеников вознегодовали, знаете, что там написано? Написано, Господь сказал, что смущаете ее, она сделала то, что могла. Господь Иисус Христос никогда не потребует от нас то, что свыше наших сил. Он говорит, представьте тела ваши в жертву. Он никогда не потребует то, что выше наших сил. Вот эти все моменты в отношении жертвенности, в отношении эм, испытаний, может быть, даже страданий, это строгая доза, где Господь никогда не даст нам свыше наших сил. Он говорит, она сделала то, что могла. Господь стоит рядом, всегда дает силы. И в отношении жертвенности Господь никогда не потребует то, что выше наших сил. Знаете, как взять всю зарплату за месяц и отдать, пожертвовать, да, и пусть семья голодает. Никогда Господь не потребует то, что выше наших сил. Наша жертвенность, она в первую очередь нужна нам. Она не нужна Господу. Написано в 49-м псалме, «Все, что на земле, оно и так принадлежит Господу. Ибо мои все звери в лесу и скот на тысячу гор, знаю всех птиц на горах» и животное на полях предо мной. И дальше апостол Павел в этом стихе он перечисляет, какая должна быть жертва. он говорит, представьте тела ваши в жертву живую. Как правило, мы знаем, что жертву приносили, ее приводили к священнику, она должна была быть чистая, она должна была быть мужского пола, и священник проверял, закалывал эту жертву, потом... Он крапил жертвенник кровью. То есть было вот такое своеобразное мышление животного, и если приносили, например, птицу, то священник должен был свернуть шею и вознести это на жертвенники. И тут какая-то несовместимость. Да? То есть мы видим, что в Ветхом Завете приносили жертву умершвленную, апостол Павел обращается к нам и говорит: представьте тела ваши в жертву живую, то есть жертва должна быть живая. Ветхозаветние жертвы, они никогда не могли простить грехи. Они только покрывали, но они никогда не могли исправить сердце, как и сегодня не может исправить сердце поставленная свечка, или две, или, скажем, окропленная пища в православной церкви. Евреям 7 глава, 19 стих. Ибо закон ничего не довел до совершенства. Если представьте себе такую ситуацию, вот я, например, возьму свою машину, которую я купил, в которую вложил деньги, и просто вот ее, например, подвезу к обрыву, и во имя Иисуса Христа из обрыва столкну. От этого не будет никакой пользы. Но если я приобрел эту машину, и если я вкладываю в нее средства, и если я держу ее в хорошем техническом состоянии для того, чтобы что-то привести для церкви или, может быть, каким-то образом служить людям, возить стариков, это будет настоящая живая жертва, от которой будет достаточно много пользы. Закон ничего не довел до совершенства и дальше, пишет автор послания к евреям, но вводится лучшая надежда, посредством которой мы приближаемся к Богу. И когда Господь умер на кресте, он не остался так. Как только грехи были возложены на Иисуса Христа, он умер, то есть он не жил в грехах, но не остался так. Он воскрес, умерев за нас, воскрес, вознесся и стоит одесную Бога, пребывающий вечно, вечно живой и имеет священство неприходящее. Удивительная возможность, братья и сестры, сегодня друзья, пришедшие сюда, не имеющие покоя, получить вот эту свободу от Бога. Бог вас сегодня призывает своим милосердием получить свободу, стать Божьим Детем, чтобы Господь ходатайствовал, ходатайствовал, стоя по правую руку Отца за тебя ходатайствовал, за этим Всевышним Богом, который сотворил небо и землю. Ветхое время принесения заколотых жертв, оно Если вы читали, Священное Писание превратилось в показуху. То есть, приносили хромое, слепое, то, что не нужно было. Но, в принципе, кто может узнать, как состояние этой жертвы было? Никто не может узнать, как выглядел вот этот заколотый Агнец. Но если наше тело не является одноразовой жертвой, а живой. И если мы предоставляем наше тело в жертву живую, то мы можем очень много принести пользы. Христианство вообще – это непрерывная цепь да, таких жертв, или, можно сказать, жертвоприношений для Иисуса Христа. Господь, Господь говорит, если вы, друзья мои, если исполняете то, что я вам заповедую, Я еще раз хочу зачитать, братья и сестры, евреям, 7 глава, 19 стих, «Ибо закон ничего не довел до совершенства, но вводится новая надежда, посредством которой мы приближаемся к Богу». И вот посредством вот этой высочайшей жертвы Иисуса Христа, ветхозаветние жертвы, они теряют абсолютно в свою силу. Евреям, 9 глава, 11-12 стих, «Но Христос, первосвященник будущих благ», «Придя с большей и совершеннейшую скинею нерукотворною и не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью, однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление». То есть, для тех, кто во Христе, есть только одно жертвоприношение – это предать себя полностью Иисусу Христу. Апостол Павел не останавливается на том, что жертва должна быть живая. Он говорит, что жертва должна быть святая. Если мы посмотрим на жертвы, которые приносились э, в Израиле. Если вы читали Священное Писание, э, Малахия пишет, что хлеб был нечистый. То есть, если вы знаете как располагались вот эти предметы в Скинии, перед э, входом в Святое там стоял жертвенник. То есть человек подходил, и он видел, э, что там стоит жертвенник, и и он должен был вознести э, жертву милостивления. То есть туда можно было войти, только принеся вот эту жертву милостивления. Во Святое Святых, э, во Святом э, находился перед входом во Святое Святых жертвенник курения, там возносили вот эти благовония, а с левой стороны находился светильник, а с правой находился стол, куда ложили хлебы-предложения. И вот Малахия описывает, что хлеб был нечистый, написано «оскверненный хлеб», то есть, возможно, это был черствый или хлеб плесневелый, они полагали туда, на этот стол, то, что им не нужно было. Да? То есть то, что они уже не могли сами употребить, то, что не жалко было отдать, вот это слово гигиан, которым описывается слово святой, обозначало изъятый из мирского или каждодневного использования и посвященный для служения Богу. То есть были те предметы, которые посвящались только Богу. Я помню, мой коллега, когда еще жил в России, на севере, рассказывал, как дед ходил у него в православную церковь. И, знаете, там очень много работали, и по каким-то праздникам ходили в церковь. И вот он, его дом находился на одном, кра... на одном краю деревни, а церковь была на другом краю деревни. Вот он говорит, идет на Пасху в церковь на праздник и несет через плечо сапоги. Босиком идет. Пришел. «Одел сапоги, постоял на служении, вышел из храма, снял сапоги через плечо и опять пошел домой». То есть, тогда не было столько обуви, сколько мы сегодня имеем, да? но он имел что-то у себя, что мог посвятить только для какого-то особого дела. Когда евреи должны были приносить пасхального агнца, они должны были взять его себе домой в десятый день, должны были отделить его от всех, они должны были взять этого агнца без порока, он должен был храниться у них в доме до 14 дня, и только потом они приносили его в жертву. Что-то должно было быть такое отделенное, лучшее. В самом глубоком смысле «святой» это слово «кадош», это есть Бог, как абсолютно отделенный от греха, Бог называл свой народом свой народ святым народом. Да? То есть помните, Петр во второй главе 9 стих говорит, вы народ святой, вы народ избранный, священство святое, народ святой, люди взятые в удел, удел это собственность, люди взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Поэтому мы, братья и сестры, являемся святым народом, потому что отделены от мира и соединены со Христом. Святыми даже назывались какие-то предметы, которые были посвящены Богу или употреблялись во время богослужения. Это не потому, что их невозможно было запачкать или не потому, что они были какие-то неломающиеся, они были просто отделены, их нельзя было использовать для чего-то другого. И помните, когда Новоходоносор захватил Иерусалим, и он унес сосуды из храма к себе в Вавилон. И пока они где-то там лежали, он их положил в каком-то месте, пока они где-то там лежали, вроде было бы ничего. Но потом воцарился царь Валтасар, его сын, и он... Сделал большой пир, видимо, скорее всего, он там напился и решил, что он может использовать для дальнейшего гуляния вот эти вот сосуды из храма. И когда он взял эти сосуды и начали э, пить из них, вышла рука, помните, что было написано, исчистил Бог царство твое, положил конец ему, ты взвешен и найден очень легким. Мы думаем, что если мы используем время, которое Господь хочет видеть от нас для себя, если мы используем это время, то как будто бы ничего страшного не происходит. Господь, братья и сестры, Он взвешивает каждое мгновение. Господь хочет, чтобы мы, посвящая себя Ему во всем, еще и выделяли какое-то время, особенное время, святое время, неприкосновенное время которые, как вот те сосуды, их нельзя было использовать для чего-то другого. Мы не просто можем, мы должны уделять время для духовного роста, мы не можем быть равнодушны к молитвенному дому, к молитвенному служению, к разбору слова, что нас взращивает к какому-то другому служению. И вот это время, оно неприкосновенно, оно посвящается Господу, и мы не можем это время использовать для чего-то другого. Когда писалась книга Неемии, мы видим, что был мобилизован народ на труд, и город, который был разрушен, он восстанавливался. Помните, да, если вы читали книгу Неемии? И книга Неемии, она описывает в самом начале состояние города, разруху, которая была в то время, и... Параллельно, то есть, э, то, что эти книги написаны как бы э, в разных местах Библии, находятся, это ни о чем не говорит. Параллельно книге Неемии писалась книга Малахии. И если Немия описывал э, разруху города, то Малахия описывал вот это внутреннее состояние человека, внутреннее состояние израильского народа. И там написано, что «если сын чтит отца и раб господина своего», если я отец, то где почтение ко мне? И вот часть народа, они посвятили себя Господу. Они вложили свои силы, не жалея себя. И когда Неемия описывает в третьей главе вот этих участников постройки, и мы читаем, да, и думаю, да зачем это нужно? Особенно там родословные, когда читаем. Или там этот чинил, вот там этот чинил, а там этот чинил. И читаем, ну, зачем это нужно? Оказалось, эти главы, это это удивительное благословение. Если вы читаете там внимательно, там задействованы на Божье дело люди разных сословий, разных поколений, абсолютно разные. Там священники, там простые люди, там описано, что один был такой Узил серебряник, это был ювелир, чья профессия совсем никак не была связана с, с тем, что таскать бревна или камни с какой-то тяжелой работой. Там написано, рядом э, чинил Ханания, сын Гаракасима. Если посмотреть по стронгу, то, что имеет, э, какое значение имеет это слово, Гаракасим это составитель духов. То есть, тот человек, чья тонкая натура никак не была связана с постройкой храма. Но эти люди, они посвятили себя на Божье дело. Возьмите, братья и сестры, поставьте перед собой задачу делать что-то для Бога, не просто жить, радоваться, что спасен, что-то делать для Бога, не просто жить на Его иждивении, мы живем на Его иждивении, все от Него абсолютно, выделить определенное время для того, чтобы служить для Господа, для Церкви, для ближних. Павел не останавливается на том, что Церковь должна быть святая, он говорит, что Он углубляется и говорит, что эта жертва должна быть благоугодная Богу. Благоугодный – это усиленное слово от угодный. Угодный – это соответствующее чему-то желанию. Представьте себе подарить человеку, который, например, боится быстрой езды, гоночный автомобиль. Или, скажем, человеку, который боится высоты, например, подарить какое-то альпинистское снаряжение. Или человек, который абсолютно равнодушен к спорту, подарить какой-то тренажер. То есть, какая здесь совокупность? Жертва, смотрите, должна быть живая, и чтобы приносила многократную пользу, святая, то есть отделенная, и она должна принадлежать только Богу, и она должна быть еще и угодная. Жертва должна Богу нравиться. Вот если бы я, например, желал получить подарок на день рождения, да, какой-то, и вот приходит человек, дарит мне подарок, и угадал, да, то есть, как бы двойная радость такая, да, то есть, Не просто получить подарок, но еще и осуществилась какая-то мечта. И с другой стороны, будет совсем неприятно, если подарить человеку какую-то старую грязную вещь. Какая жертва будет приятна Богу? Та, которая от сердца. Давид говорит, я бы дал, богатейший человек, я бы дал сколько угодно, какую хочешь жертву, не примешь. Потому что жертва Богу, это дух сокрушенный. Если без сокрушения Духа лучше ничего не приносить, если я без сокрушения Духа стою здесь и проповедую, никакой пользы от этого нет. Если мы приходим сюда без сокрушения Духа, не будет абсолютно никакого плода. Второзаконие, 23 глава, 18 стих, страшное место. Не вноси плату блудницы и цены пса в дом Господа Бога твоего ни по какому обету, Ибо и то, и другое есть мерзость пред Господом Богом твоим. Бог не принимает даров, которые заработаны мерзкими делами. Я когда-то слушал одну проповедь, и проповедник рассказывал, как на Украине в каком-то городе, в какой-то церкви, в сокровищницу положили очень большую сумму денег. Не просто большую, да, а такая огромная сумма, что она могла сравниться только с годовым приходом церкви. Ну, дело-то серьезное. И когда начали разбираться, оказалось, что сын одной сестры занимался рэкетом, ну, для молодежи, может, очень коротко, это когда начали маленькие предприятия открываться в России, в бывшем Союзе, И начали приходить люди, большие, накачанные, с лысыми головами, говорить, плати деньги, тогда мы будем тебя охранять. Если не заплатишь, мы разрушим твое предприятие. И вот сын одной сестры занимался рекетом, я не знаю, насколько он был связан с Господом, с церковью, но, может быть, как-то загладить вот вину свою, он положил огромную сумму денег. Господу... Не нужны ни большие, ни маленькие суммы, которые заработаны мерзким путем. Господу вообще не нужен обман. Мы читаем Деяния апостолов, и там описывается ситуация, когда Иосиф, прозванный от апостола в Варнавою, что значит сын утешения, левит, родом кипрянин, у него была своя земля, он продал ее, принес эти деньги и положил к ногам апостолов. То есть первоапостольская церковь жила так, они помогали друг другу, и у них была такая община, что они даже жили вместе. Следующая глава начинается, что некоторый муж Анания с женою свою Сапфиру тоже продали имение, и они между собой договорились и сказали, давай отдадим немножко, да? давай отдадим часть, а часть оставим себе. То есть, по сути, если бы они не продавали и ничего не приносили, никто бы их не укорил. Но поскольку им хотелось человеческой славы, человеческого почитания, Они принесли вот эту сумму, история, знаете, говорит, что в храме находились 12, одни данные говорят 12 сокровищниц, другие другие данные говорят 13 сокровищниц, но это не столь важно, да, и вот они были такие как бы из металла, и люди, богатые люди, они меняли деньги на мелочь и заходили в сокровищницу и сыпали в каждую сокровищницу горсть, да. И деньги, знаете, зазвенели. О, какой благочестивый человек идет. А он подходит и к следующей сокровищнице. Думали, что это духовные люди. И Господь назвал Ананию сапфиру, наказал Ананию Сапфиру смертью. Богу обман не нужен. Если я заработал деньги нечестным путем, если я заработал деньги в черную, если я обманул государство, нарушил закон, Но смотрите, не вносите цены пса и цены блудницы. То есть, если это мерзкие деньги, то это то же самое, что цена блудницы и цена пса. Если я игнорирую своей семьей, если я говорю, что я вот это время посвящаю Богу, то тогда эта жертва Господу не нужна. С одной стороны, Господь призывает нас к особой мудрости, то есть мы должны посвящать время Господу, и это время неприкосновенное. С другой стороны, мы должны очень мудро поступать, чтобы не игнорировать с семьей или нашими детьми. И следующий момент, апостол Павел говорит о разумном подходе. Он говорит, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И Павел говорит о служении. Это слово, оно имеет значение посвятить всю жизнь. И оно никогда не пользовалось, как бы, или не использовалось в служении чему-то другому, там, скажем, красоте или удовольствию. И в Библии это слово всегда использовалось для служения Богу. И при этом Павел говорит о разумном служении. Служение Богу, оно не должно основываться на чувствах. Если мы будем служить Богу на чувствах, чувствами, да, то тогда мы не будем никогда иметь уверенности в спасении. Служение должно быть разумное. В первую очередь должен присутствовать разум. И когда Господь говорит, любите врагов ваших, Он не говорит о чувствах, Он говорит о разуме. Только разумом можно заставить себя благословлять проклинающих, обижающих. Если упал осел, врага твоего подношу, как написано в Ветхом Завете, не чувства заставляют... э, Остановиться и развьючить этого осла. Разум, которому мы должны служить Господу. Побеждать зло добром. Разум говорит, останься вместе с ним, помоги ему. Этот момент, дорогие братья и сестры, о разумном служении невозможно рассматривать без следующего стиха. Но у нас сегодня на это нет времени. Поэтому мы посвятим это время, если Господь позволит в следующий раз этот момент... Посмотрим, как служить Богу разумно, не сообразовываясь с веком этим, но преобразовываться обновлением ума вашего, чтобы познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. Но это уже будет в следующий раз. Давайте сейчас подведем с вами итог. Самое главное, что жертва Богу нужна. Без жертвы Господь, Он не будет доволен. Служение без жертвы невозможно. Жертва – это то, что мы отрываем от себя, то, что нам дорого. И апостол Павел говорит, что жертва должна быть живая. Хочу зачитать цитату из одной книги, которая написана на немецком языке. Если перевести на русский язык, то это, название этой книги «Милосердие» есть «Наше задание» или «Наша задача». И если мы, он приводит такую цитату, если мы скажем Богу, что Господь, мы хочем, чтобы Ты нас сделал инструментом в Твоих руках. И если это сказано серьезно, если это сказано без шутки, то мы будем помогать людям там, там бы, где мы им добровольно не хотели бы помогать. То есть туда бы мы добровольно бы не пошли. У самарянина было больше причин отказать в помощи, чем у левита и священника. Больше. У него не было денег лишних, у него не было лишнего масла и лишнего вина, но он возлил это масло и вино. Он положил на осла, он привез и сказал настоятелю гостиницы, если потратишь больше, я заплачу. Жертва должна быть святая. Планируйте, братья и сестры, планируйте. Отделяйте время для служения. Господь Рассчитывает на вас. У Господа есть планы на вас, и вы эти планы знаете. Вы знаете эти планы. Господь вам точно показывает, где вы должны служить. Но как можно, например, угасить Духа Святого, да, когда Он обличает, точно так же можно угасить и желание принадлежать Богу, желание э, выделять время, которое должно Богу принадлежать. Отделите время, святое время. Господь дал наших родных, Господь дал нам... Это дом молитвы, за которым нужно ухаживать. Господь дал молитвенную группу, где нужно участвовать. Господь дал разбор слова. Много-много разного, где мы можем посвятить себя на служение. Господь дал нам Библию, читая которую мы можем возрастать духовно. Поэтому возьмите для себя, например, какой-то определенный такой момент. Поставьте задачу, например, выучивать в неделю, ну не в неделю, в день, один э, стих из Священного Писания. Передо мной эта задача стоит. Это не всегда получается. Но стоит эта задача, которую хочется выполнять. Поэтому поставьте для себя задачу, чтобы у вас было это время. Святое время. Отделенное время именно для Иисуса Христа. И он дальше говорит, жертва должна быть угодная. Служите так, чтобы служение соответствовало Божьему желанию. Не вашему желанию, а Божьему желанию. Послужите там, где нелегко. Послужите там, где требуются усилия, где вам нелегко служить. Послужите там, где нужно переступить через себя. Заканчивая проповедь, я хочу зачитать одно место послания к римлянам, 6 глава, 13 стих. «И не предавайте» членов ваших греху, в орудие неправды. Но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваших Богу в орудие праведности. Аминь. Давайте помолимся. Господь Иисус Христос, милостивый Бог, я знаю, что Ты ждешь от от нас жертвенности. Ты учишь нас, чтобы жертва была живая, святая, благоугодная. Господи, научи нас служить тем даром, который Ты преподнес нам. Господи, я знаю, что в Твоей церкви нет безработицы. Ты милостлив, и Ты дал нам эту заботу, Господь, чтобы мы служили друг другу тем даром, который Ты нам даровал. Ты просишь это милосердием Своим, Господи. Благодарю Тебя, что Слово Твое, оно проникает, оно назидает, оно учит, оно обличает, Господь. Помоги, чтобы это была наша настольная книга, чтобы мы, читая ее, Господи, могли переступить через себя для того, чтобы служить Тебе, Господь. Потому что Ты, как святой Бог, принес свое тело которое было подобие греховного тела. Ты принес это тело именно на крест, Господи, чтобы подарить нам жизнь. Благодарю Тебя за это, Иисус Христос. Поэтому помоги, Господи, несмотря на то, что мы живем в этом мире, чтобы мы могли жить отдельно от мира, посвящая себя Тебе, Господи. Благослови, Боже Милосердный, пожалуйста, церкви по всему лицу земли и прошу, Господь, за эту церковь, Господь, которую Ты насадил здесь на земле, как поместную церковь, чтобы это слово, которое сегодня, Господь, каждый из нас имеет, чтобы оно производило в нас свою духовную работу, Господь, чтобы мы могли отречься от мира и служить Тебе, чтобы мы могли предоставить тело свое в жертву живую и святую. Господи, благослови, Боже милосердный, чтобы каждый из нас мог обращая взор на Тебя, знать, что мы должны Тебе, Господи. Мы должны Тебе всем, что у нас есть. Помоги, чтобы не думали, что приобрели приобрели что-то сами, потому что когда-то выучились, когда-то набрались сил, Господь. Помоги понимать, что каждый удар сердца – это милость Твоя, Божия. Благодарю Тебя за все, Господи, и за этот воскресный день, когда мы можем в Духе Святом поклоняться Тебе, великому Богу, Отцу, Сыну и Святому Духу. Аминь.